0: Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenidos a Planeación de la Enseñanza. Mi nombre es Evelyn Janet Resendis. Hoy hablaremos de un tema muy importante en la educación, los fundamentos de la secuencia formativa, de los autores Gina y Parceriza. Como primer punto empezaremos hablando del concepto de la secuencia formativa y como segundo punto de las concepciones que se han hecho en la secuencia formativa. Estas son tres concepciones, un modelo socioeducativo, el segundo es un modelo de la psicología del aprendizaje y por último tenemos un modelo del análisis de la práctica y del contexto. Comencemos con el concepto. La secuencia formativa es una de las maneras posibles de observar, analizar y juzgar sobre todo la acción educativa para planificar o para evaluar la acción que se ha realizado en la práctica. Hay secuencias formativas más adecuadas y otras que no lo son tanto. Precisamente es en la funcionalidad para poder analizar y valorar la adecuación de una determinada práctica o de un determinado diseño educativo, ...donde adquiere mayor interés la perspectiva de la secuencia formativa. A continuación comenzaremos con el modelo socioeducativo. Este modelo se rige principalmente por el concepto de educación. Educación para estos autores es la concepción del proceso que se debe comportar... ...una transformación o cambio en las capacidades del educando o bien el estudiante ya que el aprendizaje conlleva un cambio. Esta puede analizarse desde una vertiente individual o social. Desde el punto de vista individual, se entiende como un proceso gracias al cual una persona adquiere mayor autonomía e independencia y competencia para poder dirigir el propio proceso de aprendizaje. Un tema importante en la educación y fundamental es tener en cuenta que la dependencia no ayudan a los educandos o estudiantes a moverse con facilidad en la sociedad donde esto se convierte en un problema para la toma de decisiones y de elegir formarse permanentemente. Y por último, la autonomía. La autonomía debe de ser una idea clara, algo fundamental y tener presente en la toma de decisiones del educador o educadora el diseño de la secuencia formativa y el análisis de las mismas desde la perspectiva del desarrollo de la autonomía permitirá ver con mayor claridad si se están, si se están previniendo o se están poniendo en juego estrategias metodológicas y de evaluación favorecedoras del progreso de la capacidad de tomar decisiones, de gestionar ejercer la propia responsabilidad y de manejar los criterios para evaluar la propia acción. En este modelo el aprendizaje se construye socialmente y se adquiere mediante las propias prácticas y los modelos de referencia. Como habíamos dicho anteriormente, la educación es un proceso de desarrollo individual pero situado, influido y que toma como conferente un marco social. Y por último, en este modelo, toda acción educativa se basa en un modelo socioeducativo, explícito o implícito. Ahora bien, continuamos con el segundo modelo, el modelo de la psicología del aprendizaje. En este modelo, es importante el ambiente para el aprendizaje, junto con el componente genético o la importancia del refuerzo positivo para, la para que se consolide un aprendizaje. Además, el aprendizaje es un factor de suma importancia en este modelo. El proceso de aprendizaje con las tres perspectivas que se proponen creamos que es coherente. Por ejemplo, las tres perspectivas son el constructivismo, la teoría cognitiva social, la teoría del aprendizaje psicosocial. Comenzaremos con el constructivismo. Es la perspectiva psicológica que recoge la coincidencia de diversas teorías cognitivas, que el aprendizaje es básicamente el resultado de un proceso de construcción personal. En este, el aprendizaje tiene que ser lo más significativo posible. Es decir, la persona que aprende tiene que atribuir un sentido o significado a los nuevos contenidos. En este se debe de modificar y, se, y de enriquecer nuevas conexiones y relaciones entre ellos. Se refiere a la posibilidad de establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre el nuevo contenido que aprenden y lo que se halla en la estructura cognitiva de la persona. Para que se promueva un proceso de aprendizaje significativo, construido paso a paso por el educando o educanda, se requiere que los contenidos objeto de aprendizaje sean independientes y cognitivos de habilidades y actitudinales, y además que tengan una significancia lógica. Los contenidos tienen que ser lógicos y coherentes. Además que en este proceso, la, los profesores deben implementar la acción educativa. La acción educativa debe presentar contenidos de aprendizaje que se sitúen en lo que Vygotsky denomina la zona de desarrollo potencial. La que se denomina como el aprendizaje del nuevo contenido debe suponer cierto esfuerzo para que realmente suponga un cambio, pero no un esfuerzo tan grande por falla de conocimientos previos, de capacidades o de estilos cognitivos adecuados a lo que se pretende. Además, es importante incluir la motivación en la cual influyen aspectos relacionados y afectivos. Depende en gran parte de dos cuestiones. La valoración en el educando o educanda hace de la tarea de lo que tiene que aprender o de la importancia y la urgencia de solucionar una situación problemática, y como segundo, las expectativas respecto de sus capacidad para afrontar la tarea, el aprendizaje o el problema con garantía de éxito. Ahora bien, continuemos con la teoría cognitivo-social. En esta hace referencia el concepto aprendizaje en la cual retoma a un autor bandura entiende el aprendizaje como el resultado de la interrelación de los tres factores personales cognitivos y ambientales en esta el desarrollo de la secuencia formativa pone en marcha una serie de modelos para los educandos que les fluir en mayor o menor grado en función de aspectos tales como la coherencia y el refuerzo mutuo de los distintos modelos, la relación afectiva entre el modelo y el educando o educanda, el atractivo del modelo o del ambiente del aprendizaje en que se manifiestan estos modelos, entre otros aspectos. La secuencia formativa, considerando que modelos se facilitan con las características de la secuencia, en cuestión hará, por ejemplo, que en la fase inicial se plantee una presentación del tema que se va a trabajar o de las tareas que realizar, donde se escuche la opinión de los educandos y educandas, que en la fase de desarrollo se gestionen los errores de manera que se conciban como algo natural e incluso necesario para progresar en el aprendizaje en lugar de como algo punitivo que debe esconderse. O que en la fase de cierre de la secuencia se plantee una evaluación compartida entre educando, educadores y educados. Y por último, el último modelo de análisis de la práctica y el contexto. En este modelo responde a la idea que el conocimiento profesional tiene que ser riguroso desde el punto de vista técnico, pero también a la toma de conciencia de que existen zonas de la práctica como definidas y que permanecen fuera de los canones de la reaccionalidad técnica, la cual se basa en la idea de que los profesionales de la práctica tienen que, tienen que solucionar sus problemas mediante la selección de los medios técnicos más adecuados en cada caso. Cuando definimos un problema, lo que hacemos es es seleccionar un punto de atención y organizarlos de manera que podamos disponer de una dirección para la acción. Definir un problema supone una elección y por ello personas distintas se enfrentan a las situaciones problemáticas de maneras muy diferentes. En la práctica profesional se dan situaciones de in incertidumbre, de singularidad y de conflictos de valores que aceptan a los canones de la racionalidad técnica y bien como último proba probablemente el reto para educadores y educadoras considera en ser conscientes de esta complejidad y de aprender a tomar decisiones con ella con esto último me despido. Créditos para la Universidad Pedagógica Nacional. Los espero en mi próximo podcast. Hasta luego.